0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung bewusst leben und bewusst gestalten wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode möchte ich ein Modell mit dir teilen, das ich entwickelt habe, um dir zu helfen, deine Beziehungsbereiche sichtbar zu machen, dass du genau siehst, okay, wo haben wir Defizite, wo läuft super, wo dürfen wir was tun und wo können wir uns vielleicht entspannen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Okay, das Beziehungsrad. Ich habe das entwickelt für den Love Booster, um darzustellen, um sichtbar zu machen, wie bist du und wie seid ihr in eurer Beziehung aufgestellt. so dass die verschiedensten Bereiche deiner Beziehung bildlich oder visuell abgebildet sind und dass du wirklich mit deinem Partner dich zusammenhocken kannst oder mit deiner Partnerin und mal schauen kannst, okay, in welchen Bereichen läuft es gut, welche Bereiche sind vielleicht ein bisschen im Defizit, wo ist, wo ist es irgendwie rund und wo ist es irgendwie eckig. Also wo hackelt's es ein bisschen und wo ist noch irgendwie Luft nach oben. Und das Beziehungsrat, da habe ich mir als Vorlage genommen das Lebensrat. Du kannst es googeln oder in meinen Online-Programmen ist das Lebensrat immer enthalten, weil es sehr schön auch bildlich darstellt, wo in meinem Leben habe ich Bereiche, die zu kurz kommen, welche Bereiche in meinem Leben sind vielleicht zu dominant, wo möchte ich gern für Ausgleich sorgen, wo möchte ich vielleicht ein bisschen besser dastehen in meinem Leben und im Lebensrat werden dann so Dinge abgebildet wie Finanzen und, und Fortbildung und Freizeit, Gesundheit, Ernährung, whatever dir als Lebensbereiche wichtig sind, das kannst du in einem Lebensrat abbilden und im Beziehungsrat kannst du eben alle Bereiche deiner Beziehung abbilden. Und da kannst du diese, wie ich finde, diese oberflächlichen Bereiche abbilden, also Urlaub und Wohnung und... Ähm, Freizeittätigkeiten, Kindererziehung, Schwiegereltern, so das sind so diese diese Grundbereiche in einer Beziehung, die du abbilden kannst und ich gehe ein Stück weit nochmal tiefer und schaue mir genau die Dinge an, die in der Beziehung, die so eher unten drunter, die so nicht so, so offensichtlich sind, diese Bereiche, die möchte ich mit dem Beziehungsrat eben darstellen, damit du bewusster wirst in deiner Beziehung, damit dir klarer wird, okay, wo hackelt's es denn wirklich? Weil irgendwie, keine Ahnung, die Schwiegereltern zu besuchen, ist es cool oder ist es uncool? Ja, das ist eine Diskussion, die könnt ihr führen und führt ihr vielleicht oder auch das Thema Kindererziehung. Nur es gibt Bereiche, die unten drunter stecken und die eben dafür sorgen, dass diese Bereiche, diese oberflächlichen Bereiche tatsächlich konfliktbehaftet sind. Und diese Bereiche möchte ich dir jetzt vorstellen. Und da wir wiederum im Podcast sind und du sie nicht bildlich sehen kannst, sondern das ist, dass ich halt sprachlich darstellen muss, erkläre ich es dir so gut ich kann. Nur im Idealfall gehst du auf meine Webseite unter www.melanie-mittermeier.de. Da findest du dann das Bild vom äh, Beziehungsrat und dann kannst du dir das auch besser vorstellen, wenn du es vielleicht sogar visuell vor dir hast und da nochmal genauer hinschaust. Das Beziehungsrad, wie der Name schon sagt, es ist ein Rad, das ist rund, es könnte auch Beziehungsuhr heißen, weil es zwölf Bereiche hat, also wie die Uhr hat es eben zwölf, vielleicht auch Kuchenstücke, es könnte auch eine Torte sein, also ein Kuchendiagramm kannst du dir vorstellen und du kannst so viele Bereiche nehmen, wie du willst. Also das müssen nicht zwölf sein, es können neun sein, es können drei sein, es können sieben sein. Es ist total wurscht. So, ich habe mich für zwölf Bereiche entschieden, habe mich auch ähm, angelehnt an die an den Artikel von vor zwei Wochen, wo ich die Beziehungsinventur, wo ich dir nochmal die genauen Beziehungsfragen äh, und und Beziehungsbereiche vorgestellt habe und daraus e entwickelt ich jetzt dieses Beziehungsrad, so dass du das nochmal visuell abbilden kannst mit all den Fragen, die dazugehören. Genau, und äh, du malst dir sozusagen auf ein leeres Stück Papier, malst du dir einen Kreis und diesen Kreis teilst du dann eben in zwölf Stücke. Das ist, finde ich, heute immer einfach, so eine wie, wie so eine Uhr zu teilen. Und äh, ja, und ich habe diese... Die, die Reihenfolge der Stücke ist total wurscht total beliebig. Das kannst du machen, wie du willst. Ich habe es so gemacht, dass es einfach auf diesem Diagramm, was ich gebaut habe, was ich ähm, ja erstellt habe, dass einfach die Worte da ganz gut hinpassen und habe größere Worte eben an die Ränder gepackt und kleinere Worte eben da, wo wenig Platz ist. Genau, deswegen ähm, geht es los ähm, bei 1 Uhr sozusagen, also in dem Bereich zwischen 12 Uhr und 1 Uhr geht es los mit dem Thema Eigenverantwortung. Und du nimmst dieses Kuchenstück und malst mit einem Stift malst aus. Wie empfindest du die Eigenverantwortung in deiner Beziehung. Wenn du das Ding ganz, ganz voll ausmalst, also es ist so eine Skala von 0 bis 10, in der Mitte ähm, von, von, dem, von der Torte ist 0, also ganz, ganz schlecht oder nicht vorhanden oder oh Gott, oh Gott. <lacht> und ganz außen ist die 10, also besser geht's nicht. Das ist total super und ja. so Und dann malst du mit einem Stift, wie eigenverantwortlich empfinde ich unsere Beziehung? Ist jeder von uns bereit, die Verantwortung für die eigenen Emotionen zu übernehmen, die Verantwortung für sein eigenes Lebensglück? Oder gibt es da vielleicht auch, ja, Schwankungen oder wo sich einer vielleicht mehr auf den anderen verlässt und mehr immer versucht, die Verantwortung abzuschieben. Das erlebe ich ganz oft im Coaching, dass einer irgendwie sich ständig verantwortlich fühlt und der andere ist dann derjenige, der sich da dranhängt. So, also da ist die Frage, wie viel Eigenverantwortung hast du? Wie viel Eigenverantwortung würdest du deinem Partner oder deiner Partnerin zuschreiben? Und aus diesem Gesamt Ding, machst du gefühlsmäßig einfach mal, okay, ist es jetzt eine 3, so, naja, da geht noch was, ist es eine 5, mittelmäßig, ist es eine 7, ja, wir sind schon gut in der Eigenverantwortung oder ist es eine 10, wo, wo ihr sagen würdet, ja, boah, ich bin total eigenverantwortlich. So, dann geht es weiter. In, der, in, in dem Tortenstück von 1 Uhr bis 2 Uhr und da habe ich reingeschrieben, eigenes Leben. Das heißt, hast du ein eigenes Leben, hat dein Partner, deine Partnerin ein eigenes Leben, habt ihr Freunde, die ihr besucht, unabhängig voneinander, habt ihr Hobbys, die ihr betreibt, vielleicht eben auch jeder so sein eigenes, wo ihr immer wieder Dinge und Erlebnisse habt, ohne den anderen, also wo jeder für sich eine gewisse Erfüllung findet im eigenen Leben, nicht nur sich an die Partnerschaft klammert und an den Partner klammert oder nur in dieser Familie quasi aufgesaugt wird, sondern tatsächlich auch wirklich eigene Interessen hat, eigene Ideen hat und alles das, was ich unter eigenes Leben beschreiben würde, kommt in dieses Tortenstück und du malst wieder von, von 0 bis zehn, wie stark repräsentiert ist es in eurer Beziehung, dass ihr ein eigenes Leben habt, dass ihr auch eine gewisse Privatsphäre haben dürft. Also im Sinne von, mein Handy ähm, ist mein Handy und es schaut mein Partner nicht an und, und umgekehrt. Also wie viel eigenes Leben, wie viel Privatsphäre hast du in deiner Beziehung und wie sehr könnt ihr euch dann auch damit bereichern, dass jeder von euch eigene Ideen mit einbringt mit zum Thema, was machen wir denn am Wochenende? Äh, wohin könnte man in Urlaub fahren? Also dann diese banalen Ideen oder oder Dinge, die so äh, oft Konfliktpotenzial haben. Wie wie seid ihr da aufgestellt, dass jeder von euch hier Impulse und Ideen einbringt? Und das malst du wieder aus und schaust, okay, ist es irgendwie wieder eine 3 oder eine 4? So, hm, naja, eigentlich sind man sind schon, wir man schon ganz schön zusammen, diese Kaugummipaare, da wäre das dann eher bei Null mit eigenem Leben. Wir machen alles zusammen. Es gibt manchmal Paare, die wirklich alles zusammen machen und aber auch damit glücklich sind. Also das bedeutet nicht, dass eigenes Leben du unbedingt haben musst, sondern wenn du sagst, okay, eigenes Leben, ich brauche keins, das ist für mich fein und mein Partner auch nicht, das ist für uns beide in Ordnung, dann könnt ihr euch da eine Zehn geben. Selbst wenn keiner von euch ein eigenes Leben hat, aber wenn ihr damit fein seid und euch damit wohlfühlt, könnt ihr euch, könnt ihr diesen Bereich komplett ausmalen, weil ihr da keinen Stress drauf habt. Der dritte Bereich geht dann eben von 14 Uhr bis 15 Uhr oder von 2 bis um drei Und da geht es um Ziele. Wie wie seid ihr aufgestellt im, im Thema Ziele? Habt ihr Beziehungsziele? Habt ihr Lebensziele? Gehen eure Ziele sehr weit auseinander oder habt ihr gemeinsame Ziele? Zieht ihr am selben Strang? Ist es irgendwie so, dass ihr sagt, ja, ich will unbedingt irgendwie ein Eigenheim haben oder so und und ihr beide sagt, oh ja, das lohnt, das lohnt sich dafür, keine Ahnung, vielleicht Schulden aufzunehmen und dafür zu arbeiten und, und sich diesen Traum vom Eigenheim zu erfüllen? Habt ihr den Traum einer Familie? Wollt ihr Kinder kriegen? Oder habt ihr die vielleicht schon ähm, und es ist aber euer gemeinsamer Traum? Habt ihr äh, Pläne, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Wie sind die Ziele? Wie ist eure Zukunftsvision von euch als Paar, von euch als eigenständigen Persönlichkeiten? Wie geht es euch mit dem Thema Ziele? Definiert ihr sie? Habt ihr welche? Redet ihr drüber? Überschneiden die sich? Also, dass sie auch vielleicht miteinander ganz gut harmonieren? Oder wie geht es euch mit dem Thema Ziele? Und wenn ihr jetzt keine Ziele habt und ihr sagt, ich brauche ich aber nicht, ich kann einfach so dahin leben und das ist super, dann könnt ihr euch auch hier den, den Bereich voll ausmalen. Es geht immer darum, wie fühlst du dich in diesem Bereich? Fühlt sich dieser Bereich für dich stimmig und gut an? Dann malst du ihn stärker aus? Fühlt sich dieser Bereich eher schwach an, wo du sagst, da geht noch was, da hätte ich gerne eine Änderung, da würde ich gerne mehr machen? Dann fühlst du den Bereich ein bisschen weniger aus. So, dann von drei bis um vier Uhr <lacht> geht es um das Thema Zeit. Und da geht's tatsächlich Zeit, ist sowas, wie wo du sagen kannst, okay, da gibt es zwei verschiedene äh, Aspekte, und zwar die Quantität und die Qualität. Also nutzt ihr die Zeit, wenn es, selbst wenn es nur wenig ist, dann qualitativ hochwertig, dass ihr euch irgendwie zusammenhockt und Dinge besprecht, auch mal Visionen. Über Gefühle, über euch, sprecht solche Dinge oder verbringt ihr die Zeit immer vom Fernseher? Dann würde ich die Qualität eher niedrig empfinden. Ich persönlich, weil ich mir denke, naja, vom Fernseher kann irgendwie jeder Zeit verbringen. Nur ist es wirklich qualitativ hochwertige. Paarzeit ist es hochwertige Beziehungszeit und natürlich, wenn ihr irgendwie sagt, okay, die, die Netflix-Serien, wir, wir haben beide so ein totales, wir sind Serien-Junkies und wir schauen die total gern miteinander und tauschen uns dann da miteinander aus, dann ist es auch eine qualitativ hochwertige Zeit, weil ihr das sehr bewusst macht. Wenn ihr euch aber nur vor den Fernseher knallt, um sich mit dem anderen nicht auseinandersetzen zu müssen, ähm, dann würde ich persönlich die Zeit als nicht sehr qualitativ hochwertig ansiedeln. Und da darfst du wieder dir überlegen, okay, wie ist es denn, wie nutzen wir denn unsere Zeit... Es ist so, dass ich das Gefühl habe, immer zu kurz zu kommen, dass mein Partner immer für alle anderen möglichen Dinge viel mehr Zeit hat als für mich. So, all diese Dinge kannst du hier abbilden, indem du wirklich gefühlsmäßig wieder schaust, okay, was, wenn ich über das Thema Zeit nachdenke, wie stimmig fühlt sich das für mich in meiner Beziehung an? Und wenn irgendwie das Zeitthema echt ein Problem ist, dass ihr immer wieder drüber streitet, dann machst du das halt kleiner, vielleicht bei, bei zwei oder sowas. Und wenn du sagst, nee, wir verbringen die Zeit, die wir verbringen, ist total toll und die ist qualitativ hochwertig. Selbst wenn es nicht viel ist, dann malst du dir die Zeit wieder stärker aus. Dann der nächste Bereich: da geht es um das Thema Nähe, Distanz. Und das ist etwas, was ich im Coaching und in meiner Beziehung immer und immer wieder habe, dass die Menschen, einer will mehr mehr Nähe, der andere will mehr Distanz. Der, der mehr Nähe will, versucht immer noch mehr Nähe herzustellen, was den anderen dazu verleitet, mehr Distanz herzustellen und wieder wegzurücken. So, wie ist es denn bei euch? Ist es halbwegs ausgeglichen? Ist es so, dass ihr halbwegs fein seid damit, wer wie viel Nähe will, ertragen kann, ähm, einfordert? oder eben sehr stark an dem anderen klebt. Und ist es so, dass ihr auch das Gefühl habt, boah, ich habe Luft zum Atmen, ich kriege die Zeit für mich alleine, die ich brauche. Da sind wir wieder beim eigenen Leben. Wenn du die Zeit für dich alleine brauchst, so, ähm, hast du denn genügend Zeit auch für dich alleine und Freiraum, um dich da auch zu entfalten. Und da ist eben tatsächlich das Thema Nähe, Distanz, wirkt sich in ganz, ganz, ganz viele Bereiche aus, gerade auch auf das Thema Sexualität. Da kommen wir dann später noch dazu. Sex oder Erotik entsteht, Leidenschaft entsteht und Begehren <lacht> entsteht durch die Distanz und nicht unbedingt durch das Zusammengeklebe. So. Und das musst du aber für dich wieder selber rausfinden, okay, wie viel Nähe, Distanz leben wir in unserer Beziehung, wie ausgeglichen ist es, fühle ich mich gut damit, Fühl, fühlst du dich gut damit, also wenn ihr das Beziehungsrat gemeinsam ausfüllt, beziehungsweise jeder füllt es bitte für sich aus, damit ihr dann nachher schauen könnt, okay, in welchen Bereichen seid ihr vielleicht völlig unterschiedlicher Meinung. Es kann sein, dass einer sagt, oh ja ich habe genügend Distanz, ist für mich total super und der andere sagt, boah, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich komme viel zu kurz und ich brauche viel, viel, viel mehr Nähe und findet diesen Bereich ganz schrecklich. Und das könnt ihr halt damit abbilden. So, dann gibt es von 17 Uhr bis 18 Uhr, gibt es den Bereich Harmonie und Konfliktfähigkeit. Also wie viel Harmonie herrscht bei euch zu Hause und könnt ihr aber auch Konflikte ansprechen. Also ich würde den Bereich kleiner ausmalen, also geringer bewerten, wenn keine Ahnung, Konflikte immer unter den Teppich gekehrt werden und ihr nicht die Möglichkeit habt, auch mal Dinge anzusprechen, ohne dass der andere gleich an die Decke geht oder total beleidigt ist oder total angepisst ist, whatever. So Und aber auch, dass ihr nicht wegen jeder Kleinigkeit es euch sofort in die Haare habt. Also so wie ist, wie ist der Bereich, wie ist die Balance zwischen Harmonie und Konfliktfähigkeit, könnt ihr Dinge ansprechen und und könnt ihr aber auch trotzdem euch ganz friedlich äh, so sein lassen, wie ihr seid und dementsprechend malst du diesen Bereich. So, von sechs bis um sieben geht es um das äh, um die Lebendigkeit in deiner Beziehung. Und ich habe das im im ersten Beziehungsrat, also ich habe das mittlerweile weiterentwickelt und noch mal ein, ein Stück weit äh, neu überdacht, das Beziehungsrat. Im ersten Beziehungsrat habe ich diesen Bereich Spaß genannt. Und ja, Spaß ist es sicherlich auch, nur es geht ganz, ganz viel um das Thema Lebendigkeit. Und gerade wenn Menschen fremdgehen, wenn Affären aufgeflogen sind, dann höre ich immer wieder, oh, das war so viel so lebendig und es war so leicht und es war hat alles so viel Spaß gemacht, so da es um diesen Bereich der Lebendigkeit, also wie lebendig fühlst du dich in dieser Beziehung? Wie lebendig fühlst du dich selbst in deinem in deiner Person, in deinem Körper? Wie viel Lebendigkeit kannst du in deiner Beziehung leben oder unterdrückt dein Partner immer irgendwelche Begeisterungsausbrüche oder sowas oder, oder Lebendigkeitsausbrüche. Wie ist es denn bei euch? Wie lebendig ist eure Beziehung? Und wenn ihr irgendwie nur vor dem Fernseher hockt und euch irgendwie versucht zu vermeiden, dann kann es sein, dass die Beziehung sich halt anfühlt wie so eingeschlafene Füße. Und es hat halt mit, mit Lebendigkeit nicht so viel zu tun. Und da darfst halt aufpassen, je, je weniger lebendig du dich fühlst oder ihr euch fühlt in eurer Beziehung, desto höher ist halt die Gefahr, dass jemand von außen kommt, wo diese Lebendigkeit dann ganz, ganz schnell entfacht werden kann. Und das ist tatsächlich Affären. Fremdgehen hat ganz oft mit Lebendigkeit zu tun. Und wenn du dir da wenig Punkte gibst, wenn du die, diesen Bereich gering ausmalst, dann darfst du dir auch überlegen mit deinem Partner zusammen, okay, wie können wir denn die Lebendigkeit in unserer Beziehung steigern? Wie können wir uns wieder miteinander als Paar lebendig fühlen, so wie vielleicht am Anfang einer Beziehung? Genau, und ähm, darum geht es ja letztendlich in diesem Beziehungsrat. Zum einen natürlich eine Bestandsaufnahme zu machen, eine Inventur und zu schauen, okay, wo stehen wir gerade? Aber dann auch daraus ableiten, wo wollen wir denn hin? Wo können wir denn von, von einer 2 vielleicht bis zu einer 6 kommen? Wie können wir von einer 5 auf eine 8 kommen? Also auch da zu gucken, oder sind wir denn völlig entspannt, wenn ihr... Beziehungsrat habt es so, ja, mittendrin, so zwischen vier und fünf und alle Bereiche sind so irgendwie gleich. So, dann ist es auch fein, wenn sich das für euch beide stimmig anfühlt. Wenn ihr beide das Gefühl habt, ja, mit dieser Beziehung kann ich auch die nächsten zehn Jahre noch leben. Das macht mir, es ist für mich alles wunderbar. Dann ist alles fein. So, es geht nicht um höher, schneller, weiter und um Gottes Will immer nur selbst optimieren und Beziehungsoptimieren und keine Ahnung. Wenn du dich wohlfühlst in deiner Beziehung, alles gut. Nur wenn du dich wohlfühlst in einer Beziehung, dann wirst du vermutlich dieses Beziehungsrad nicht wirklich ausfüllen, weil ich glaube, dass es immer eine Motivation gibt, sowas zu tun. Und als ich den Love Booster damals ähm, gestartet habe, da haben sich auch Paare wirklich hingesetzt, die eine total erfüllte Beziehung leben, weil die Menschen, die die, denen ihre Beziehung wichtig ist, die machen dann natürlich einen Beziehungsrat und die, die sagen, ja, naja, passt schon, die machen es eher wahrscheinlich nicht. Also es geht schon um eine gewisse Motivation, etwas zu tun und wenn du hier bist, wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du, dass es immer um das Thema geht, du darfst für deine Beziehung etwas tun. Du willst diesen Rasen in deinem eigenen Garten, willst du pflegen, damit er nicht irgendwie bei, bei den Nachbarn drüben grüner ist. Genau. Das war das Thema zur Lebendigkeit. So, dann haben wir von 7 bis 8 Uhr geht's um Kommunikation. Und in dem ersten Beziehungsrat habe ich den den Bereich ausgelassen beziehungsweise ich habe gesagt okay Beziehung ist Kommunikation es geht alles das ist quasi die der Mörtel der dieses Beziehungshaus zusammenhält ist Kommunikation und in die, diesem Beziehungsrat habe ich jetzt nochmal als eigenen Bereich aufgeführt weil auch in dem in dem Liebeleben Online Programm wird Kommunikation ein eigenes Modul sein weil das ist auch eines der häufigsten Probleme die ich höre von den Leuten wir reden nicht miteinander, wir reden nicht übereinander, er oder sie kann nicht über Gefühle sprechen, ähm, wenn ich was ansprechen will, dann ist er gleich eingeschnappt und beleidigt, also auch das Thema Konfliktfähigkeit gehört sicherlich auch in die Kommunikation, aber es ist ein eigener Bereich. Sexualität ist Kommunikation. Also auch das äh, haben die Menschen nie am Schirm, dass, Sek dass Sex nicht nur um des Sexes Willens passiert und um einen Höhepunkt zu haben, sondern dass es auch Kommunikation ist und Nähe herstellt. Und wenn die Frauen dann immer sagen, ja, ich muss aber reden, damit ich Sex haben kann und der Mann sagt, naja, ich will aber Sex haben, ähm, damit ich überhaupt mit dir reden will oder so, dann ist es, macht sich das nochmal deutlicher. Okay, wo, hier geht generell um Kommunikation. Und wenn du jetzt sagst, okay... Ich würde gerne mich öfter austauschen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht Dinge ansprechen, die ich ansprechen will. Oder mein Partner hört mir nicht zu. Und das hatte ich letztes, letzte Woche in einem Artikel mit dem Thema ähm, Streit in der Beziehung vermeiden. Ähm, wie ist es denn ausgewogen? Ist es so, dass du das Gefühl hast, ja, mein Partner nimmt mich wahr, er sieht mich und, und er kommuniziert mit mir, er macht mir äh, Aufmerksamkeitsangebote und nimmt meine Aufmerksamkeitsangebote an oder eben auch nett und dementsprechend füllst du den Bereich der Kommunikation halt aus. Wenn du sagst, oh, unsere Kommunikation ist scheiße und es ist sie meistens nicht tatsächlich. Die meisten Paare kommunizieren ohne ein Wort und wissen genau, was los ist. Das heißt, die Kommunikation ist relativ gut, nur sie versuchen sich halt mit Manipulation und und einen Blick so ein Stück weit eben im Schach zu halten oder den anderen immer permanent zurechtzuweisen, solche Dinge. Das, das bedeutet nicht, dass eure Kommunikation schlecht ist, sondern es bedeutet, dass die innere Haltung von Wertschätzung ähm, zu kurz kommt. So und der nächste Bereich, der geht dann eben von <lacht> 8 bis 9, das ist der Bereich Sex und Leidenschaft und da geht es auch wieder Quantität und Qualität, also wie ist die Quantität von eurem Sex, wie ist die Qualität von eurem Sex. Kann sein, dass das ein bisschen zusammenhängt, dass die Quantität an der Qualität ein bisschen hängt, <lacht> weil vielleicht der Sex nicht der ist, den du haben willst und deswegen hast du keinen Bock auf Sex. So, das dürft ihr euch halt genau angucken und wie zufrieden seid ihr, wenn ich damals in meiner Sexkrise, da hätte ich gesagt so, oh Gott, ich bin ja froh, wenn ihr nur alle drei Wochen irgendwie Sex haben müsst, so und da, da wäre ich fein gewesen und, und mein Mann sagt, bist du das Wahnsinns, ich finde einmal in der Woche viel zu wenig. <lacht> da waren wir ein bisschen auseinander zum Thema Quantität. Die Qualität, da waren wir uns beide einig, das passt so, wie es Wir durften nur an vielen, vielen Stellschrauben äh, drehen, um unsere Sexualität wieder auf Kurs zu bringen. Und das ist, wird auch ein eigenes Modul sein in dem Liebe-Leben-Online-Programm, weil die Sexualität in der Langzeitbeziehung ein massives Problem ist für die meisten Menschen. Und dann kommt irgend so eine Liebelei von außen und plötzlich geht's super duper easy einfach und locker. Und das ist halt die Gefahr, wenn ihr euer Sexleben einschlafen lasst oder wenn euer Sexleben, wenn ihr nicht gelernt habt, darüber zu reden, oder wenn ihr es nicht irgendwie hinkriegt, euch leidenschaftlich und begehrt zu fühlen, dann hat halt jemand, der euch dann von außen begehrt, relativ leichtes Spiel. Und das ist halt auch das, wo ich sage, ich möchte dieses Online-Programm dafür bauen, dass Menschen vor eine Affäre, bevor das Kind in den Brunnen fällt, lernen mit sich und ihrer Beziehung bewusst umzugehen, ihre eigenen Themen dort einzubringen und zu sagen, okay, wie können wir denn unsere Beziehung und unseren Rasen pflegen, sodass wir nicht das Bedürfnis haben, irgendwie anderweitig ähm, wildern oder jagen zu gehen. Genau, dann in dem Bereich zwischen 9 und 10 Uhr, da geht es jetzt um die Liebe und die Liebe ist sicherlich die Grundbasis, also Liebe und Wertschätzung, Liebe, wenn du sagst, ich liebe meinen Partner, dann darfst du auch genau vielleicht für dich herausfinden oder auch nochmal äh, klarstellen, warum denn genau, was liebst du denn genau, gibt es auch ähm, genügend Hinweise, die du deinem Partner machst, also dass du ihn liebst oder sie, macht ihr euch Kompl Komplimente, sagt ihr euch, wie dankbar ihr seid, dass ihr euch habt, also solche Dinge das alles fällt unter Liebe und Wertschätzung. Und wenn du dir denkst, okay, ja, da ist ganz viel Liebe und da ist auch ganz viel Wertschätzung, dann malst du den Bereich halt sehr, sehr voll aus. Und wenn du dir denkst, okay, da ist jetzt relativ vor, ich fühle mich nicht geliebt oder ich habe das Gefühl, ich weiß nicht so genau, ob ich meinen Partner noch liebe oder nicht. So, ähm, da dürft ihr halt ein Stück weit auch ehrlich sein. Und wenn ihr das gemeinsam ausfüllt, dann kann das schon mal Konfliktpotenzial bieten, wenn der eine diesen Bereich zum Beispiel der Liebe nicht so stark ausfüllt oder wenn jemand fremd verliebt ist und durch die Verliebtheit, einer, einer frischen Verliebtheit, die Liebe zum Langzeitpartner tatsächlich überdeckt ist. Das kann passieren, dass du dann die Liebe nicht mehr fühlst für deinen Langzeitpartner, weil diese frische Verliebtheit halt so viel krasser, so viel intensiver ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht mehr da ist. So, das ist ganz wichtig zu verstehen. Liebe und Verliebtheit sind zwar völlig verschiedene Paar Schuhe und das bitte niemals verwechseln, weil die Verliebtheitsphase muss in jeder Beziehung aufhören, sonst wird das Gehirn völlig durchknallen, weil das super anstrengend ist fürs Gehirn. Die Liebe, die die stabile Liebe ist viel leiser als dieses Verliebtheitsgefühl. Und wenn du sagst, ja naja, aber irgendwie fehlen mir die Schmetterlinge im Bauch, dann darfst du mal bei dem Thema Nähe, Distanz nochmal genauer hinschauen. Schmetterlinge im Bauch entstehen durch Unsicherheit und nicht durch ein Wir kleben ständig zusammen und hocken irgendwie auf der Couch beim Fernsehen, sondern tatsächlich durch einen Flirt im Außen. Flirt? Also nicht Affäre, sondern Flirte, So, wo, wo du merkst, okay, mein Partner ist keine Selbstverständlichkeit. Da entstehen dann die Schmetterlinge im Bauch, weil das hat mit Unsicherheit zu tun. Wenn du deinen Partner für eine Selbstverständlichkeit hältst und dich eigentlich eher seine Nähe und seine Anwesenheit oder ihre nervt, dann wirst du auch keine Schmetterlinge im Bauch fühlen können, weil es braucht ein Stück weit das Gefühl von, okay, der könnte auch gehen oder ich, ich könnte auch verlassen werden. So, das macht die Schmetterlinge. In, in der frischen Verliebtheit sind wir immer unsicher. So, und deswegen... Fliegen die halt. Und äh, in der völligen Geborgenheit und Zusammengehörigkeit und Sicherheit fliegen halt die Schmetterlinge nicht mehr. Und auch das Thema Sex und Liebe, ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen glauben immer, wenn die Liebe groß genug ist, dann muss doch das mit dem Sex automatisch flutschen. Nein, tut es nicht. Liebe ist was völlig anderes als Begehren. Begehren ist etwas haben wollen, was ich noch nicht habe. Und, und Liebe ist etwas, was ich habe und was ich sehr schätze, dass ich es habe. Liebe ist sowas wie sein und Begehren ist etwas wie haben wollen. Und es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Dann der nächste Bereich zwischen 10 und 11 Uhr, da geht es um die Zuverlässigkeit. Wie sehr könnt ihr euch aufeinander verlassen? Haltet ihr Absprachen ein? Seid ihr wirklich so, dass ihr dass ihr da seid, wenn der andere vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat, wenn, wenn Not am Mann ist, dass ihr wirklich sagt, okay, egal was, was ist und wenn es nachts um drei ist, ich bin für meinen Partner, für meine Partnerin immer da und zwar immer im Sinne von klar wenn du jetzt gerade irgendwie zufällig verreist bist mein Mann ist jetzt gerade in Japan der könnte mich jetzt nachts nicht irgendwie abholen weil ich besoffen irgendwo stehe so das geht natürlich nicht weil er gerade in Japan ist aber ich weiß dass ich ihn jederzeit anschreiben könnte und er würde mir zumindest über die Ferne irgendwie Zuspruch geben oder irgendwas oder wenn ich sag boah ich habe hier echte Problem und ich brauche deine Hilfe dann würde er mir halt helfen im Rahmen seiner Möglichkeiten was auch immer ähm, ja gerade für mich tun kann. Und wenn es jetzt eine, ne, ne, keine Ahnung, Fernbeziehung ist, dann ist es sicherlich so, dass dein Partner jetzt nicht mehr nachts eben irgendwie 600 Kilometer mal geschwind fährt. Ähm, nur die Zuverlässigkeit, wenn du weißt, mein Partner steht hinter mir. Und da habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Ich verlinke dir den auch in den Shownotes. Ähm, wenn du weißt, dass dein Partner absolut hinter dir steht und selbst wenn er dich betrogen hat, selbst wenn sexuelle Untreue stattgefunden hat, dann bedeutet es noch lange nicht, dass die Zuverlässigkeit nicht mehr da ist, dass dein Partner irgendwie die Kinder, keine Ahnung, nicht von der Schule abholt oder, oder was auch immer oder verhungern lässt, wenn du nicht da bist oder solche Dinge. Also Zuverlässigkeit, da darfst du immer gucken wie sehr habe ich das Gefühl, dass ich mich auf meinen Partner verlassen kann und wie sehr kann sich auch mein Partner auf mich verlassen. Bin denn ich die und derjenige, der Absprachen einhält? Bin ich da und selbst wenn ich mal was vergesse, dass ich sage, okay, ich bügel das wieder aus oder ich einen Fehler mache und dann sage, hey, ich, ich bringe es wieder in Ordnung. Also da geht es um Zuverlässigkeit und da malst du auch bitte aus, wie, wie verlässlich seid ihr gegenseitig. So, und der letzte Bereich, den ich ähm, hier aufgeführt habe, ist der Bereich Freiheit. Wie frei fühlst du dich in der Beziehung? Und bitte nicht verwechseln, völlige Freiheit in einer Beziehung. Hm, noch dazu, wenn ihr Kinder habt, ist Bullshit, okay? Die meisten Menschen sagen, ja, ich brauche aber meine Freiheit. Freiheit kostet Bindung, Bindung kostet Freiheit. Und wann immer wir eine intensive Bindung eingehen, dann haben wir tatsächlich Abstriche zu machen an dem Thema Freiheit. Wann immer wir mehr Freiheit wollen, also sich zu fühlen, wie als wäre ich Single, kostet Bindung. Und that's it. So, und deswegen darfst du gucken, wie frei fühle ich mich denn in meiner Beziehung, wie viel Freiheit und Bindung ist, passt für mich. Ist, das, ist dieses Gleichgewicht okay? Habe ich das Gefühl, dass mein Partner mich zu sehr kontrolliert oder unter der Fuchtel halt, hält? Kann ich keine eigenen Entscheidungen treffen? Das ist tatsächlich, da geht es wieder um das Thema Eigenverantwortung und eigenes Leben, aber auch um das Thema Freiheit. Wie frei fühlst du dich, dass du wirklich sagst, okay, ich treffe meine Entscheidung, selbst wenn wenn mein Partner mal nicht zugegen ist und ich kann aber diese Entscheidung alleine treffen? So, ähm, ich kann alleine verreisen, ich kann mit wem auch immer, Essen gehen, Frühstücken gehen, whatever. So bis zum Thema natürlich sexuelle Freiheit, die ihr euch im Rahmen eurer Möglichkeiten entsprechend geben könnt, wenn ihr die wollt, wenn ihr die braucht. Also auch da das Thema Freiheit noch mal intensiver zu beleuchten. Um welche Freiheit geht es da? Da könnt ihr auch jeden Bereich, den ich jetzt genannt habe, noch mal genauer angucken, noch mal genauer definieren. Was bedeutet Eigenverantwortung für mich? Was bedeutet Zuverlässigkeit für mich? Was bedeutet Liebe? So, wie, was bedeutet Kommunikation? Wie würde ich das definieren? So, und dann könnt ihr euch auch gegenseitig die Definitionen um die Ohren hauen <lacht> beziehungsweise euch gegenseitig mal sagen, okay, ich definiere das so und wie definierst du das denn? Weil es kann sein, dass es zwar völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Bei meinem Mann und mir ist Freiheit wirklich komplett unterschiedlich. Bei mir hat Freiheit immer mit Menschen zu tun und bei meinem Mann eher mit Sport und Bergen und irgendwas alleine zu tun. So, und das sind einfach verschiedene Paar Schuhen, das müsst ihr nur am Start haben. Und wenn du dich jetzt gut fühlst in deiner Freiheit, also im Sinne von, ja, im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen dessen, dass wir eine Beziehung haben, dass wir eine Familie haben, ist, fühle ich mich frei. Ich kann mich frei bewegen, ich kann ähm, Termine ausmachen, ich kann abends mich mit Freunden treffen und mein Partner ist da nicht irgendwie da sagen, ja, gehst du schon wieder aus oder sowas, sondern dass ich wirklich die Freiheit habe, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte, dass ich die Freiheit habe, auch meine Ziele zu verfolgen und nicht immer permanent auf den Partner Rücksicht nehmen muss oder mich selber zurücknehmen muss, damit mein Partner sich nicht beschissen fühlt. So, Das ist, ist ganz, ganz wichtig. Und in den Bereichen, wo es tatsächlich hakelt oder wo ihr sagt, okay, das ist zu viel Freiheit, das packe ich nicht, gerade wenn um das Thema offene Beziehung und, und freiheitliche Beziehungskonzepte zu leben, äh, wenn es darum geht, dann dürft ihr da wirklich ganz genau hinschauen, weil da kann kann es ganz, ganz, ganz feine Unterschiede geben, wie, okay, Sex ist okay, aber wir lieben nicht, oder Emotionen machen mir jetzt nicht so viel aus, aber wenn du vögelst, oh Gott, oh Gott, dann drehe ich durch, so, das müsst ihr einfach nur wissen und miteinander besprechen, damit ihr euch, damit ihr das halt am Schirm habt. So, und das ist ja dieses Beziehungsrad und wenn ihr das komplett ausgefüllt habt oder auch nur du für dich alleine, wenn dein Partner irgendwie keinen Bock hat oder nicht, du dir denkst, oh Gott, das macht der nie oder die, so, dann füllst du es halt für dich alleine aus und dann kannst du für dich rausfinden, okay, in welchen Bereichen muss ich da vielleicht ein bisschen unbequemer werden, wo muss ich meinem Partner ein Stück weit pieksen, wenn dein Partner nicht bereit ist, mit dir zusammen diese Beziehungsarbeit zu tun. Dann hast du nur dich selbst, dann hast du nur deine Möglichkeiten, dass du sagst, okay, kann ich denn die Bereiche anders bewerten, dass du sagst, okay, es ist tatsächlich, ob dieser Bereich jetzt bei 2 liegt oder bei zehn oder bei 12, ist eine Bewertungssache in deinem Gehirn und du kannst jede Bewertung, jeden Gedanken in deinem Gehirn ändern und da kann sein, wenn dein Partner nicht mitzieht, wenn wenn ich habe so viele Kundinnen tatsächlich, der Klassiker, die sagen, mein Mann redet einfach nicht mit mir, der will nicht und ich immer wenn ich ein Beziehungsgespräch anfange, dann zuckt er nur die Schultern und weicht mir aus und so, dann hast du halt nun mal mit diesem Partner Auszukommen. Wenn du den liebst und wenn du mit ihm zusammenbleiben willst, dann wirst du mit seiner Art von Kommunikation leben müssen. Und dann kannst du die Kommunikation tatsächlich bei zwei einstufen und dich ständig darüber ärgern. Oder du findest einen Weg, dass du sagst, okay, die Kommunikation, er, er gibt mir auf andere Arten und Weisen äh, von sich Preis. Oder wie auch immer, dass du auf das achtest, wie kommuniziert er denn überhaupt mit dir und dass du die Bewertung änderst zum Thema Kommunikation. Weil letztlich geht es darum, dass du dich besser fühlen möchtest. Also egal in welchem Lebensbereich oder Beziehungsbereich, wenn der halt sehr niedrig ist, dann fühlst du dich wahrscheinlich nicht sehr gut. Wenn er sehr hoch ist, fühlst du dich sehr viel besser. Und deswegen wollen wir natürlich diese Be Bereiche alle ein Stück weit höher ziehen. Und wenn du aber merkst, es passt für dich so nicht, aber dein Partner bewegt sich kein Millimeter, dann willst du die Bewertung in deinem eigenen Gehirn ändern weil du deinen Partner nicht ändern kannst. Das Verhalten deines Partners ist das Verhalten deines Partners und das ist seine oder ihre Baustelle und nicht deine. Die Gedanken und Gefühle deines Partners, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, ist seine oder ihre Verantwortung. Und darüber habe ich ein YouTube-Video auch produziert, also zum Thema Eigenverantwortung und das Verhalten deines Partners ist nicht dein Thema. So, das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Genau, das war jetzt das Beziehungsrat, also ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du es umsetzt, wenn du es tust, wenn du erstmal nur für dich vielleicht herausfindest, okay, wie bewerte ich denn meine Beziehung und dann möchte ich die Beziehung ändern, gibt es da Möglichkeiten, kann ich mich mit meinem Partner zusammensetzen oder ändere ich die Bewertung über meine Beziehung und du kannst dich immer auf die positiven Aspekte fokussieren, immer schauen, okay, was läuft denn gut und wie kannst du das sehr viel höher halten, sehr viel mehr Dankbarkeit, sehr viel mehr Wertschätzung und sehr viel mehr Liebe, in diese Beziehung hineingeben, auch wenn du das Gefühl hast, es ist vielleicht unausgeglichen oder dein Partner gibt nicht so viel wie du... Du gibst für dich und nicht für den anderen. So Und das, was du an Liebe fühlst, fühlst du in dir. Deswegen ist es eine gute Idee, liebevolle Gedanken zu denken, dankbare Gedanken zu denken, deinen Partner wirklich auch sehr wertzuschätzen, ihn nicht als Selbstverständlichkeit zu nehmen oder sie nicht irgendwie ständig äh, mit den Augen zu verdrehen, weil sie dich nervt oder was auch immer. Sondern da geht es ganz viel um, um das Thema, was kannst du in diese Beziehung geben, weil damit veränderst du auch. Ganz, ganz viel. Und wenn du Unterstützung und Hilfe dabei brauchst, bin ich gerne für dich da. Melde dich bei mir, wenn du eben. Eine, ein, eine Paarberatung machen möchtest oder wenn du sagst, okay, ich möchte irgendwas tun, um diese Beziehung zu beleben, um um die Lebendigkeit zu steigern, dann ist dieses neue Online-Programm Liebe Leben ist sicherlich ein äh, Programm, was dir dabei hilft. So, die Testphase startet, also die Beta-Testphase startet am Montag. Ich bin schon auf Hochtouren am Produzieren und am Arbeiten und freue mich schon über die Ersten, die schon gesagt haben, ja, ich möchte die Beta-Testphase haben. Und ja, und dann wenn du nicht dabei bist, dann hören und sehen wir uns vielleicht ein andermal. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Mach's ganz gut und ciao, ciao. Das war jetzt der April zum Thema Beziehungsinventur. In den Mai gehe ich mit einem neuen Thema und zwar Beziehung erfrischen. Klar, Frühlingsgefühle, wir haben Frühling. Der Mai macht alles neu. <lacht> da machen wir nicht eine neue Beziehung, sondern die Beziehung neu und aufmöbeln und auffrischen und, und, und lebendiger und, und leidenschaftlicher gestalten. Das ist tatsächlich das Thema, das Motto-Thema für den Mai. Und du findest mich auf Instagram, auf Facebook, im, hier im Podcast, auf Pinterest und überall wird es eben im Mai um das Thema Beziehung erfrischen gehen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und deine Beziehung erfrischst. Bis dann. Ciao, ciao.